0: A voz em nossa cabeça existe para todos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta.
1: Uhum, tá? Agradecemos
0: desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. NARUHODO está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Dicionário Feminista, um podcast que desmistifica termos relacionados ao feminismo, comandado pela Júlia Presotto e pela Teca Carbonel. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Narodô, e conheça o podcast Dicionário Feminista.
2: Olá, eu sou a Júlia Presotto. E eu sou a Teca Carbonel. Juntas, nós apresentamos o Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Toda semana escolhemos uma palavra para aprendermos juntos, desde sua origem no nosso vocabulário até os impactos que ela tem na nossa sociedade nos dias atuais. Vamos então falar de feminismo e machismo. Você mais acha que o homem que chora é menos homem? Hoje a gente vai no falar margem, de lugar de fala. O matriarcado não, não, sei não, sei não sei é o oposto do que patriarcado. Vamos falar de, de micromachismo. Se você já ficou curioso ou sentiu a necessidade de mandar o nosso podcast para alguém que precisa entender mais sobre feminismo, Corre escutar e compartilhar para essa pessoa parar de passar vergonha e aprender com um conteúdo cheio de empatia. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, iTunes, Podcast Addict e até no YouTube. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau!
0: A gente sempre fala que o rodô é o podcast para quem tem fome de aprender. Chocolate, por exemplo, é comprovadamente um ótimo antioxidante e ajuda a reduzir o envelhecimento das células. Mas tanta ciência assim daquela fominha. E é pra essa hora da fome que chegou o Kip Cop da Copenhague. Kip Cop é gostoso, é crocante e é uma mão na roda. Sabe por quê? É porque ele vem numa embalagem fácil de manusear e prática para levar para qualquer lugar. É só puxar, abrir, comer e guardar de volta na mochila. E ainda tem vários sabores: tem o nano lajotinha, o caramelo flor de sal. Flocos de arroz, o de cookie room e até pipoca com cobertura de chocolate. Experimente Keep Cop o melhor acompanhamento para quando você estiver ouvindo o NARUHODO Rodô e a qualquer momento. E chegamos ao momento Alura, Altair! É isso aí! Se você não sabe, precisa saber: a Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de 100 reais no preço original. É isso mesmo, 100 reais de desconto. Então visite agora mesmo, alura.com.br barra promoção barra Naruhodo. Altair, temos pergunta
1: de ouvinte hoje, Altair. Uma pergunta que ficou popular na internet por um tempinho... Perguntaram pra gente, a gente esperou passar, uhum. e agora tá... Reativa. Passar o hype? Passar o isso. hype, isso. Nunca vamos seguir o hype,
0: tá? Ah, e, e ela tem, tem relação com outros episódios nossos, né, Otávio? A pergunta veio do Carlos Eduardo Brito, que tem 22 anos, é estudante de engenharia química no Rio de Janeiro. Uhum. Ele disse o seguinte, Thaí. Conheci o Naro há alguns meses e desde então tem sido o podcast que mais escuto. Aí. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Parabéns você, hum. o, meu caro Carlos, Isso. por ter colocado a gente na frequência. <risos> hum. Um dos episódios que acho mais interessante é o de número 67. Como funciona o cérebro quando conversamos com nós mesmos? Um episódio bastante popular, falado, né? Isso, bastante popular. Muito aí.
1: citado e homenagem
0: ao Jacques sempre. Verdade. E ele continua. Foi nele que eu pensei quando dei de cara com o seguinte post. E aí ele manda o post, não é, eu, Post é, hum. em inglês. Hã? Hum. Hum? É, creio que dos Estados Unidos, aí, é Saltanha? Isso, isso. Creio que, que é americano, esse blog. Uhum. Que diz o seguinte: Today I learned that not everyone has an internal monologue and it has ruined my day. Ou isso. seja, hoje eu aprendi que nem todo mundo tem um monólogo interno e isso estragou o meu dia. Acabou com o meu dia. <risos> Ele diz o seguinte: continua. No episódio 67, vocês disseram que todos nós temos essa voz de nós mesmos falando em nossas cabeças. Mas, segundo esse link, essa forma verbal não acontece com todos. Existem pessoas que experimentam esses pensamentos de maneira muito mais abstrata, com sensações em vez de frases construídas. Isso é verdade? Se sim, o tipo de pessoa que somos já é definido desde o nascimento ou isso é construído depois? Eu, pessoalmente, como o autor do post do blog, sempre tive a voz falando em minha cabeça com frases completas e diálogos bem definidos. Por isso eu fui pego de surpresa com a revelação. Uhum. E aí, Altair? Você tem uma voz na
1: sua cabeça aqui? Ah,
0: Às vezes sim, às vezes não.
1: Hum. Quando que sim e quando que não?
0: Eu acho que eu tenho a voz na minha cabeça quando eu tô com uma atividade mais frenética. Fazendo assim, tarefas. Uma atividade mental mais
1: frenética.
0: Hum, eu tá diria até que eu, eu estimulo essa voz dentro da minha é, cabeça. Sabe como, quando como? eu tô fazendo isso? Você tá tipo Não no é? computador fazendo alguma coisa. Tô, eu tô, às vezes eu tô duro, eu tô na cama, uhum. tentando pegar no sono, né, uhum. e pensamentos vêm, né, e eu confesso a você que de vez em quando eu estimulo esses pensamentos a virem exemplo, assim?
1: quando e você que? fala estimular os pensamentos ah, o que, que isso é concretamente? É,
0: é meio criar um enredo com aquilo que está vindo assim, e sabe? o que, que é um enredo? É, é uma
1: voz? é uma imagem?
0: então no meu caso não é uma voz necessariamente, mas é uma história então, assim, mas a história um é expressa por
1: palavras? Ou por no meu caso é bastante por palavra. Eu sou, por palavra. eu sou
0: uma pessoa muito das palavras
1: as palavras passam uhum. pela sua cabeça? como se fosse uma lista?
0: É, sim, algumas sim Hum. algumas chegam a passar como como se fosse é exato volta. fica alternando é mas hum. assim as palavras são muito presentes no meu caso assim hum. né? as letrinhas uma... eu sou uma pessoa mais do redigir do que do desenhar assim hum. né então acho que é até natural
1: hum. e quando isso começou quando você acha que começou você teve desde que nasceu
0: então eu não recordo de ter isso mais jovem não Quanto recordo. que é mais jovem? Mais jovem é adolescente pra, pra antes, assim, Criancinha? Eu acho que foi do final da adolescência pra cá. Ah, tipo, uns 17... Do fina... Isso, 18 por aí. Anos. É, 16, ah, 17 anos em diante.
1: Antes você não lembra?
0: Não lembro. Que pode, que ter que, pode ser que acontecesse, uhum. mas eu não me recordo. Né? E... Mas a partir dos, dessa idade, 15, 16, 17 anos... Eu me recordo claramente hum. de conversar comigo mesmo, uhum, né? de, de criar situações na cabeça e dialogar
1: com elas uhum. mentalmente. Ou quando você está numa situação e vem na sua cabeça, o que, que eu faço? Sim. E você fica deliberando com você sim, mesmo. Sim. Isso, isso vem, vem e tal, normal. Vem. Você consegue imaginar uma pessoa que não tem isso? Que tipo ela está numa situação, ela vai fazer uma apresentação ou dar uma aula e simplesmente não vem nada na cabeça dela?
0: Olha, eu, eu não, não conheço muito sobre a fisiologia
1: não, mas consegue imaginar das mentes,
0: isso. mas assim, eu imagino que algumas pessoas tenham sei lá, uma, um senso de concentração hum. maior e que talvez não se deixe perder por esses pensamentos hum. né, você pipocando. Consegue, ó, você
1: hum? consegue imaginar alguém assim, por exemplo, lembra como foi seu último final de semana? Hum. Né, eu pergunto pra você. Uhum. Aí você em silêncio lembra. Certo. Tá? Aí Aí eu pergunto, você conseguiu lembrar? Aí você falou, sim, de alguma coisa uhum. que você fez no último final de semana. Uhum. Você vai lembrar uma imagem, um texto, uma fala, alguma um, coisa, alguma sim. informação. Uhum. Alguém que você viu. Um lugar, né? uma pessoa, isso. exato. Você consegue imaginar uma pessoa que você pergunte isso e não venha nada, se ela ficar de boca fechada, não vem nada. Uhum. E aí, então me fala como foi seu final de semana. Aí ela fala, certo. e isso é a memória dela? A memória dela só vem quando ela fala, quando ela ouve a própria eu voz? Eu acho
0: plausível. É possível, né? Acho é? plausível isso. isso. É, é, aliás, enquanto você estava falando, me lembrei de uma coisa, assim. Algumas pessoas usam atividades para viver o presente. Uhum. Né? Uma coisa que as pessoas buscam muito hoje em dia. Uhum. Né? Como elas estão com as noções de tempo, todas malucadas e tal. Né? E isso fez com que, inclusive, atividades como o mindfulness, ou uhum. alguns chamam de meditação, né? ou a yoga, ou coisas desse um jeito. Sobre Tem, isso. É, eles, eles têm... Ganhado bastante espaço, né? Justamente uhum. porque você, te, você consegue é, viver o momento presente sem pensar muito nas outras coisas que estão acontecendo. Uhum. Assim, né? Para mim, é o tênis de mesa que cumpre esse papel, uhum. né? O que eu quero dizer é, quando eu tô fazendo essa atividade, que para mim é o tênis de mesa, não a meditação né? para meditar eu sou um fracasso uhum. eu não penso em mais nada, esse é um momento, não, ou seja, uhum. eu tava lembrando que assim esse é um momento em que eu não converso comigo mesmo,
1: uhum. sabe <risos> assim? Ou que essa voz não te invade. É,
0: que eu tô muito concentrado uhum. naquela tarefa, sabe assim? Mas enfim, é então, isso que eu tinha mas você dizer.
1: consegue imaginar pessoas que são assim sempre? Que não precisa do tênis de mesa de, é, então por isso de que eu te,
0: é por isso que eu te falei assim, nossa, deve ter pessoas que têm um senso de concentração absurdo assim, né? Porque eles estão uhum. sendo o tempo todo... Uhum. É, ah, então você é, acha que isso não é um Não problema. sendo invadidos por um, por um... Então, eu acho que ele pode ter... Eu acho que ele é meio copo cheio e meio copo vazio, né? Um meio uhum. um copo cheio é, caramba, que, que senso de concentração. Uhum. E o meio copo vazio é, poxa, ele deve ser meio... Uma pessoa
1: muito pobre emocionalmente. Exato, uma ou... pessoa que... Sem criatividade. É, uma
0: pessoa que não estimula né? esse lado que Não, a, a gente às tem. Às vezes a pessoa Não. nunca teve. Você é.
1: acha que é possível uma pessoa nunca ter?
0: Possível, deve ser, né?
1: Então, hum. é, é, o tema é exatamente esse. Tá. Assim, vamos dividir esse episódio em duas partes. Certo. A primeira parte é explicar como surge essa voz uhum. na cabeça. No episódio 67, que a gente fala das fases do desenvolvimento da consciência, né? uhum. que é a consciência funcional, a, a teoria da mente, a metaconsciência, a gente falou de um jeito muito cognitivo, uhum. baseado na teoria do Jacques Panksepp. Agora eu vou explicar um pouquinho mais baseado na, no desenvolvimento da causa material do cérebro e forma. Tá, uma coisa mais fisiológica. Mais essa. fisiológica. Uhum. Tá? E dado que surge isso, assim, essa voz, você não nasce com ela, uhum. ela surge. Aí tá? a partir de um certo momento ela se instaura. Quando ela se instaura, você começa a usar. É como se você ganhasse um aplicativo. E aí você usa, tá? apesar de não ser um aplicativo, não tem nada a ver com o computador. Só que tem pessoas que não conseguem. Hum. simplesmente não desenvolve não não tem não
0: consegue ele recebe esse aplicativo mas não roda não, não, isso não, não não gera ele não tem esse não aplicativo tem. não se não, não tivesse é. Continua aqui na nossa metáfora ele, ele não tem o aplicativo
1: não não, não é capaz tá. de ter tá. mas mesmo assim ele pode ter uma vida muito funcional certo. então é bem a, a coisa do copo cheio e do copo vazio pessoas que têm essa falta de monólogo interno
0: uhum.
1: isso tem certas dificuldades, mas protege a pessoa contra certas coisas.
0: Essas dificuldades são mais sociais ou não. são não necessariamente podem ser individuais? Não, né? a
1: pessoa se relaciona muito bem, tanto tá. que não é um problema.
0: Ah, tá, ela, ela, ela isso não não não
1: não, 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 não prejudica relações Sim. sociais. Muito pouco, ela tá. praticamente nada. O que tanto é que para você ter uma ideia, o primeiro artigo que detectou a existência de pessoas que não têm voz interna surgiu em 2018. Olha só, 2018. é muito recente. É agora, tô... ou seja, muito é uma recente. área muito nova. Uhum. Tanto é que os artigos são de 2018, 2019. Quer dizer, até 2018 todo mundo tinha essa voz interna, então. Sim, Partia do pressuposto que sim. Uhum. Quem não tinha, não fazia diferença, porque tá. é muito difícil de detectar. A pessoa não vê como um problema. Tanto é que esse link né, uhum. desse artigo que esse cara postou, ele escreve um post uhum. e depois ele coloca um link no YouTube pra uma entrevista com uma moça que não tem a sua voz interna. Certo. E aí ele faz perguntas. Depois, o, o link tá na descrição. Uhum. Ele faz perguntas pra É só... legal
0: esse blog, Altair?
1: É o blog dele, né? Desse próprio cara. É um tá. cara curioso. Tá assim, ele descreveu. Mas ele
0: não é um cientista.
1: Não, ele é um aluno de graduação. Assim, Olha ele só. descreveu a experiência dele. Uhum. Foi muito legal, descreveu muito bem. Sim. Depois ele coloca esse vídeo, uhum. né? Que ele conversa com uma pessoa que uhum. não tem. E ele fica, meio, meu, como assim? E ele pergunta, mas quando, quando você tem que fazer uma tarefa, como é que você organiza as tarefas na cabeça? Eu falo, eu não organizo, eu fico falando comigo mesmo. Hum. Ela fica falando, tipo, uhum. eu estou fazendo isso, certo. agora eu tenho que fazer isso com uma voz. E ela tem que falar em voz alta. Com voz alta. Então, é só quando ela tem esse loop fonológico que isso acontece. Isso
0: aí. Então, e ele lê um livro, ela lê normalmente? Ou ela lê, lê falando. falando. Ela lê falando. É,
1: ela lê falando. Porque ela assimila melhor. Não, não. É o único jeito que ela assimila. Caramba. Não tem outro. Ah, é? Não, você não tá entendendo. Não é que tem um meio <risos> termo. Não <risos> tem. Então, é algo muito raro. Certo. A área cerebral foi descoberta em 2018. Uhum. Então, tem muita coisa em aberto. Sei. Mas não é algo que compromete em nada e tal. Uhum. Tá? Mas primeiro, vamos, vamos começar da onde surge a voz. Para né? você ver onde que dá pau. Vamos né? lá. Que é uma teoria sensacional. né? Então, a gente volta na, na psicologia, nas teorias de desenvolvimento. E aí, de novo, eu, eu não gosto de ficar falando mal da psicologia, mas não dá, velho. Então, assim, quando, quando se estuda a psicologia do desenvolvimento... Oh, tem... Acho que é importante você falar assim,
0: quando o Altair está criticando a psicologia, o ensino da psicologia, a formação do, do psicólogo no Brasil, uhum.
1: ele não está falando dos psicólogos. É, eu estou falando da formação deles. É? Eu gosto. vou começar falando até uma fala que o próprio Piaget falou. Uhum. É, nos anos 70, teve um, um evento em que estava tendo uma discussão entre piagetianos e vygotskianos. Piaget e Vygotsky. O Vygotsky já tinha falecido, que ele faleceu cedo, e o Piaget viveu muito. Então uhum. ele tava vivo. Tinha lá os Vigotskianos discutindo ah, o Vygotsky achava isso, isso, discorda do Piaget, e o Piaget é lá. Aí tava os Piagetianos, não, mas isso não é verdade, blá blá blá. E rolou uma treta, assim. E o Piaget é lá, uhum. né? Aí depois perguntaram pro Piaget, Piaget, o que, que você acha disso? eu, falava, eu não discordo do Vygotsky. Tipo, ele, ele falou uma frase que não sai da minha cabeça, uhum. que eu ouvi de uma aluna dele, né, uhum. que é a professora Zélia. Falava, o problema não é o Piaget, o problema são os Piagetianos. Uhum. É quem veste a igrejinha então, é, é
0: a mesma Então esta aí é a origem da versão contemporânea do, do problema não é o Los Hermanos, o problema são os fãs dos por Los exemplo, Isso,
1: isso. o problema não é o Freud, são os freudianos uhum. é, é a pessoa que encampa o, o nome do, da área Sim. como sendo definitivo
0: Uhum. Né? E absoluto, inquestionável e, né? e
1: aí estraga o conhecimento uhum. Então eu vou dar mais um exemplo de como não é para você ser Piagetiano, Vygotskiano, Valoniano É para uhum. você ser psicólogo certo. É para você estudar psicologia não as escolas uhum. Vamos falar dos três principais teóricos das teorias do desenvolvimento que é o Piaget, Jean Piaget, lev seminovitch Vygotsky e Henri Valon uhum. tá? Tem até um livro em português muito bom Que chama Valon, Vygotsky e Piaget que ele faz um resumo, uhum. né? ele não contrapõe, ele apresenta as três as teorias. Para você entender essa voz interna, é meio que uma junção dos três. Uhum. Só que como as pessoas entendem por igrejinhas, ele acha que um cara discorda do outro. Certo. E por isso que eu vou contar mais ou menos como funciona os três, para você ver que no fundo os três caras estão olhando a mesma coisa de lados diferentes. Certo. Você tem que juntar. Tá? Então essa voz interna na nossa cabeça, ela surge como? Tem um outro naruhodo muito legal que a gente explora isso, que é se existe amigo imaginário. Como Sim. funciona os amigos Sim. imaginários, né? Que é uma relação entre o dentro e o fora, de eventos externos que você coloca primeiro, depois internaliza e tal. Então, no episódio sobre amigo imaginário, a gente explicou muito o surgimento dessa voz pelo Piaget, pela uhum. lógica piagetiana. Sim. Então, o que é o um amigo imaginário, né? É uma projeção, você projeta isso fora, em algo, num bonequinho, ou mesmo num algo que não existe, porque o seu cérebro ainda não é maduro o suficiente para internalizar aquilo. Uhum. Quando chega em torno dos 6, 7 anos, que é quando você tem a noção do real, esse amigo imaginário é internalizado dentro de você por meio de regras. Certo. E essas regras dão origem ao eu, ao uhum. ego, ao self Sim. e tal. Esse amigo imaginário, no fundo, é você mesmo projetado. E depois uhum. você internaliza. E aí, ele internalizado dentro de você, ele vira essa voz. Certo. Então, se você pegar uma criança pequenininha, pega uma criança com 1, 2, 3 anos, tipo, ela tá no médico, ela tá com medo, ela começa a chorar. E aí você fala pra ela assim, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela começa a repetir, tá tudo bem, tá tudo bem. Ou seja, ela pega essa regra externa e repete pra ela mesma. Uhum. Só que ela não tem o eu dentro dela. Então ela repete, tá tudo bem, tá tudo bem. Então ela pega o que ela ouviu fora, a mãe falando. Não, tá tudo bem, fica calmo, tá uhum. tudo bem. Muitas criancinhas pequenas, fazem praticamente todas, fazem isso. Repete, tá tudo bem, fica calmo. Ela repete exatamente uhum. o que a mãe ou o pai falou uhum. pra deixar ela mais calma. Porque a regra não tá dentro dela. A sim. regra tá fora, a regra é trazida por fora, tá? Então, e isso... ela,
0: nesse momento, ela tá tentando incorporar essa regra, Não, assim? nesse momento hum. ela não
1: consegue ainda, porque tá. o cérebro ainda tá amadurecendo, ela só quer ficar mais calma, ela hum. só quer resolver o problema. Tá,
0: né? então ela só tá mecanicamente repetindo, sim?
1: É, ela hum. tá imitando, tá. ela tá imitando aquela regra, porque quando você fala pra mim, fica calmo...
0: Mas ela não, não? tá conscientemente fazendo isso para se acalmar
1: ela está fazendo como um reflexo. É que acaba es... acalmando.
0: Que acaba mas acalmando. ela não, não necessariamente sabe que está fazendo isso para isso.
1: Isso. Então, crianças pequenas são muito boas nisso. Ela imita o adulto para ter uma percepção do estado interno. Então, uhum. ela imita. Isso gera um, um estado interno dentro dela. Aí, ela percebe esse estado interno. E, conforme ela vai repetindo, isso vai virando um esquema. Tá. Um esquema mental. Aí, ela interioriza a regra. Certo. Tá? Piaget fala muito disso. De esquemas... Primeiro, motores. Ele uhum. fala muito de esquema motor, não, não disso da voz. Sim. Ele fala que a voz surge como um resultado de processos motores. Então a, a criancinha vai incorporando esquemas motores, os esquemas motores viram esquemas mentais, e depois viram regras mentais internas. Certo. Que aí a voz surge aí. Tá? Uhum. Muita gente fala uma besteira, que não é verdade, que Piaget não se importa com aspectos emocionais. Uhum. Não é que ele não se importa. Ele... Estava estudando outras coisas. Sim. O foco da teoria piagetiana são as causas necessárias para a aquisição do conhecimento matemático. Lógico, uhum. matemático. Noção de número, noção de ordem. Que são coisas, entre aspas, mais cognitivas. Uhum. Não dá para estudar assim. Ele estava descobrindo a área. Não tem como estudar a afetividade e o desenvolvimento formal junto. Uhum. Então ele focou isso. Fala, eu sou o biólogo. Meu negócio não é ficar estudando emoção. Uhum. Emoção deixa pro Freud, deixa pros outros caras. Eu quero estudar como a criança adquire a noção de número. Certo. Como era tudo mato, eu vou focar nisso. Então, Mas você nunca se preocupou com o social. Você nunca se preocupou com o afetivo. Ele falou, não dá tempo. Me deixa. Uhum. Tem alguma coisa? Não tem. não dá. Pra, eu, o que ele coloca é sensacional. Não dá pra estudar integrado. Uhum. Ele fala num dos últimos livros dele, que é sobre a equilibração das estruturas cognitivas. Que nem os Piagetianos lêem. Porque uhum. é um livro que ele tava meio velho assim, ele colocou umas ideias. E ele fala nesse livro, que eu acho um dos melhores do Piaget, só tem francês, eu acho, que ele fala que no futuro dele, né, quando for conhecido, quando for descoberto o desenvolvimento baseado no creodo, né, que a gente fala sobre o Naruhodo, sobre crianças superdotadas, uhum. né, quando você tem o conhecimento que ele chama de baseado no creodo, que na verdade é a causa material e formal, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento social, quando se descobrir o um mecanismo a psicologia de verdade vai ser a junção dos três. Uhum. Então não é pra eu ter a treta. Uhum. Porra, para! Né? E é monstro. Por isso que eu sou mais fã do Piaget do que dos outros. Porque o cara viu, sabe? Ele viu, não encheu o saco de ninguém e ficou na dele. Uhum. Mas enfim, Piaget se preocupou muito com essa questão cognitiva, das estruturas mesmo, noção de número, noção de causa. Então ele estudava menos aspectos afetivos. Uhum. E ele sabia que existia, mas não, não focou. Um dos livros dele é que ele deu uma pincelada é o Juízo Moral na Criança. que Ele começou a estudar a noção de moralidade. Tá. De certo e errado, mas não a noção de emoção, sabe? Não. Ah. Do outro lado, começou na mesma época do Piaget, veio o Vygotsky. Né? Vygotsky atacou essa questão da internalização também. Então, crianças aprendem, crianças só, só internalizam regras porque elas estão, estão em sociedade. Hum. Tá? Essa é a primeira divergência entre o Piaget e o Vygotsky. O Piaget dizia que se a criança nasce num ambiente, esse ambiente já imputa regras nela. Que são as regras motoras que ele estava olhando. Então a criança explorando o mundo, mesmo sozinha, ela aprende que não pode pôr o dedo ali. Ela uhum. desenvolve. Vygotsky tinha um olhar mais social. Né? Então ele falava de regras sociais. Então as regras sociais só existem quando a criança nasce num contexto social. Então como ela introjeta a noção de justiça? A noção de verdade? A noção de, de que em psicologia hoje a gente chama de autoesquema esquema ou auto-percepção. Né? Como é que você cria a percepção de você mesmo? Então, por exemplo, quem se eu te perguntar... O que, que você é? E eu peço para você fazer uma redação. O que, que você acha que você é? Uhum. Tem uma coisa que é o que você acha que você é... Tem outra que é o que você é de verdade. Uhum. Né? O que você acha que você é é chamado autoconceito. Certo. Tá? É o seu autoconceito. O seu autoconceito ele começa como uma forma de interiorização... Das regras trazidas principalmente pelos pais. Uhum. Então, uma cri... De novo, veio uma criança de 4 ou 5 anos. A criança de 4 ou 5 anos, que ela já tem uma independência... A mãe, o pai chega para ela e fala: vai lá se vestir no quarto. Aí ela vai, coloca uma roupa e sai. Ela coloca a roupa que ela acha que ficou bem, uhum. né? Aí ela volta e o, a mãe, o pai fala: por que, que você está usando essa roupa? Tipo, não tem nada a ver. Vai trocar. Você é basicamente um retardado. Porque você você deu uma paulada no alto esquema, no alto conceito da criança. Uhum. Eu estou me vestindo porque, por exemplo, vou, vou dar, até dar uma história com mais conceito que é baseado na minha experiência clínica certa vez tinha lá um pai uma mãe de, da, da, da criancinha e a criancinha, o, o, a mãe a e mãe, o pai fala, falou o seguinte vai colocar sua roupa porque a gente vai sair com amigos uhum. né? então coloca uma roupa bonita, falou isso pro, pra criança aí a criança foi, colocou a roupinha dela saiu, o que ela julgava ser bonito e isso, e tudo bem, é o autoconceito uhum. é a autoimagem dela, aí vem o pai e a mãe fala, não, mas essa roupa é horrível como assim, vai trocar aí a criança volta no quarto, aí ela não sabe o que fazer Claro. Ela ficou no quarto sem saber que roupa colocar. Uhum. Né? Porque além de levar o esporro, não sabia o que fazer. Sim. Aí a mãe e o pai foi lá no quarto e falaram: oh, você não trocou de roupa ainda? Porque na cabeça do pai e da mãe tem o que é esperado. Mas claro. né? quem garante que na cabeça da criança é, tem. Uhum. Sabe, retardado. Né? Uhum. Eu, tipo, eu tive que dar um esporro no pai e na mãe, uhum. né? E aí nunca mais a criança conseguiu se vestir sozinha direito. Ou seja, ela criou uma autoimagem negativa. Uhum. Né? Esse autoconceito, né? Ah, eu não sou capaz. Ela interioriza, interioriza essa regra. Quem estudou isso não foi tanto o Piaget, foi o Vygotsky. Certo. Então, você vai na escola e o professor diz: Não, nah, você não aprende matemática, que você é burro. Acabou. Uhum. É muito rápido de interiorizar uhum. essas
0: regras. É como se o Piaget tivesse estudado que a criança não pode. Bater naquela parede, que senão ela se machuca.
1: Que é algo mais físico, <risos> né? né?
0: E, 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 o, e o Vygotsky falando sobre essas, esses muros mais sociais. Isso, assim, isso.
1: Né? Mas os dois estão olhando para o mesmo fenômeno Sim, de exato, lados diferentes. Exatamente.
0: Né? Prestando atenção em elementos diferentes. Isso,
1: né? que Hoje a ideia é juntar. Uhum. Então, o Vygotsky, principalmente pela herança russa e tal, ele estudou muito o efeito da sociedade na internalização das regras. Certo. Tá? O Piaget, ele é mais um indivíduo mesmo, a causa material, a uhum. embriologia do cérebro, sabe? Uma coisa assim. Tem um cara que ficou no meio, que era o Henri Valon. O Henri Valon ele era médico, ele lutou na Primeira Guerra, ele foi médico da Primeira Guerra. E quando ele voltou, ele tinha uma, uma questão marxista muito forte dentro dele. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tinha um, um interesse muito, muito grande pelo desenvolvimento infantil. Uhum. Né? Então ele tinha uma visão política e ao mesmo tempo trabalhava com crianças e tal, principalmente no pós-guerra como ele trabalhava com crianças no contexto do pós-guerra, crianças com trauma e tal, diferente do Piaget, que estudava crianças normais, comuns. O Vygotsky também. O Valon só picava criança zoada. Tá. Vários traumas, problemas. Uhum. Então, o que, que chamava a atenção do Valon? A questão afetiva. Sim. Criança que perdeu os pais quando era muito nova. Desses
0: crianças traumatizadas de alguma Sim, forma, né? Sim.
1: Primeira guerra terrível. Uhum. Morreu um monte de gente. Então, isso trouxe a preocupação dele. É um desenvolvimento afetivo. Então, um terceiro olhar aí. Um terceiro olhar da mesma coisa. Então, ele, ele criou também quatro fases do desenvolvimento afetivo. Né? E ele discordava também do Piaget, porque o Piaget diz o, os esquemas mentais, quando você passa de uma fase pra outra, não tem volta. Porque é como, uhum. é como ele estuda muita causa material em embriologia, se você vê um feto desenvolvendo, quando ele chega na quinta semana, ele não regride. Uhum. O, o feto não tem como regredir, ele vai se desenvolvendo. Sim. Se alguma coisa der errado, ele continua desenvolvendo. Né? Uhum. Do jeito, vai se adaptando. Né? Por isso que é um esquema adaptativo. Biologicamente faz sentido essa e afirmação. Isso. E ele é biólogo. Uhum. Né? Valon dizia, não, a, a afetividade você pode ir e voltar. Né? Uhum. Então, e aí muita gente idiota fica falando que Piaget e Valon discordam. Eles estudavam, estudavam coisas diferentes. Uhum. Tinha nada a ver. Né? E aí o, o, o Valon fala. E, e Tanto é que na clínica você vê isso muito. Você vê aquele cara sei lá, gerente, presidente de banco, um cara super escolarizado, formado, esperto, uhum. dá entrevista na TV, e falando <risos> lá Capa na... Capa de revista. Tudo bonitão, forte, espadaúdo. Aí ele falando lá, todas as coisas aquela coisa naquela aura, assim, não, tudo bem, pá, tal. Uhum. Quando você entra num certo assunto, o cara volta até a cabeça de uma criança de três anos. Sabe? E isso é uma coisa genial da clínica. assim Você olha que em certos contextos, Falados, né? Dessa voz interna, a voz da cabeça da pessoa volta a ter três anos. Ela não evoluiu emocionalmente a partir daquela época. Então, hum. assim, viajetaneamente você evolui. Você desenvolve, né? Uhum. Vigotskyaneamente você também desenvolve, internaliza a regra social, você sabe o que é errado, não é errado, uhum. você sabe como usar a roupa. O você que sabe... dizer em determinados Isso.
0: lugares. Ganha dinheiro, né?
1: fica rico, uhum. vira coaching quântico, Sim. fica lá todo bacana, <risos> sai na TV, tem canal no YouTube, fica uhum. todo feliz. Uma porra da afetividade você não desenvolve. Uhum. Isso é a sacada do Valon. O Valon falou: a, a afetividade vai e volta. Uhum. Você pode não desenvolver a afetividade, ficar travado e o resto vai.
0: Certo.
1: E aí é a chave da clínica. Então, uhum. por isso que o Valon, por exemplo, influenciou um outro clínico muito famoso para crianças, que é o Winnicott e o Lacan.
0: Uhum.
1: Lacan bebeu muito da fonte do Valon, sobretudo na metáfora do espelho, do de uhum. desenvolvimento infantil. Sim. E de novo. Tem por que falar da briga do Lacan com... Do Lacan, não, do, do, do Valon do... Com, com Piaget com Vigotes? Que não. Eles estão vendo coisas diferentes. Uhum. Então, essa voz interna... Ou estão vendo
0: a mesma coisa com olhares diferentes. Muito bem.
1: Então, essa voz interna é uma junção de uma causa material e formal, que é o que o Piaget estudou, uma causa eficiente... Né? Que é o que o Valon estudou, que é a afetividade, e uma causa final, que é a sociedade, que é o, o, o Vygotsky.
0: Uhum. Então
1: você tem que integrar. Essa voz interna ela, ela é fruto de uma Mas sociedade. Mas aí você estava dizendo
0: que assim, estudar de maneira integrada é, é muito difícil.
1: Sim. Porque você vai ter que estudar embriologia, uhum. você vai ter que estudar a história, a geografia, a sociedade.
0: E estudar com profundidade aí fica
1: impossível. Por isso que o Piaget fala que é tão difícil isso. estudar integrado. Assim. Mas é o que ele uhum. deixou no final do livro. Uhum. Quando os três campos estiverem prontos, aí é só criar uma epistemologia de como juntar, sim. porque já tá pronto. Uhum. E os três caras já fizeram. Isso, tá é, muito fácil. O,
0: esse, o, o caminho mais difícil, os três já trilharam sim. e já registraram. Sim, né? Então agora sim já é possível dá estudar de forma integrada.
1: E é por isso que o estudo dessa voz interna, é tão recente, porque uhum. não tinha substrato teórico antes, certo. agora tem certo. então por exemplo, essa internalização das regras, Vygotsky estudava como uma internalização de regras sociais, então uhum. a criança pequena vê o pai, vê a mãe vê os parentes próximos, vê como eles agem, tenta repetir e aí vai vendo o feedback né? vai dando certo, vai dando errado, isso vai sendo internalizado dentro da criança como uma regra tá? esse processo de internalização é chamado internalização na teoria do Vygotsky, Freud também falou disso né? E Freud chamava de introjeção Introjeção é um mecanismo de defesa Que é uma forma de internalizar Ideias e vozes dos outros Tipo, você é meu pai, você me repreende Aí eu guardo essa voz da repreensão Dentro de mim Aí eu uhum. evito repetir o problema certo. Então eu guardei uma regra tá? é, Essa introjeção é um, um dos mecanismos de defesa Que é diferente da projeção Projeção é quando você projeta alguém no outro uhum. Então tipo, eu tô falando com você Eu falo, nossa quem, você tá bravo Na verdade eu que tô bravo Certo. Eu não percebo que tô bravo, eu projeto em você. Certo. Muito comum em briga de namorado. Uhum. Muito comum. Todo dia acontece. Uhum. Tá? Isso é projeção. Isso é um outro mecanismo de defesa. Tem a introjeção. Que é quando você vê uma coisa, você pega aquela regra... E generaliza dentro de você. E aí você evita coisas. Ou se protege de coisas. A introjeção tem um caráter positivo muito grande... Que ela reafirma sua memória. Então, por exemplo... Ah, eu tô fazendo isso como meu pai fazia. Uhum. Que na verdade você não tem a figura do pai... Porque ele faleceu, algo uhum. assim, e você manifesta isso dentro de você como uma forma de manter ele vivo, a imagem Sim. dele, na introjeção dele. Sim. Isso pode ser positivo, né? Que é uma coisa legal, pode ser negativo porque ele deixou um trauma. Né?
0: De certa forma, é um
1: trauma. Às uhum. vezes não. Às vezes uhum. é uma, uma memória legal. Uhum. É uma memória, ah, eu tô fazendo esse churrasco desse jeito, igual eu sempre fiz. Ah, entendi. Entendeu? Às entendi. vezes é uma memória positiva, tá. às vezes é negativa. Por exemplo, eu me preocupo com os outros igual meu pai e minha mãe fazia uhum. Então, você internalizou uma regra social mediada pelos seus pais, positiva. Uhum. É bom se preocupar com os outros. Às vezes, não. Às vezes, é uma perda da autoimagem, o abuso é a regra ruim uhum. e tal.
0: Mas o mecanismo existe. É o, sei lá... Alguma coisa que ele fez e que acabou incorrendo isso. na morte dele, ou coisa assim?
1: Ou, não, ou às vezes algo que ele fez de errado. Tipo, ele te repreendeu uhum. muito mais do que devia. Tá. Um outro exemplo de, de mecanismo de introjeção é o bullying na escola. Bullying na escola quando você é muito pequeno, tipo, dá isso. Ah, você é o quatro-olho, você é o gordo, magro, feio e tal. Uhum. Eu, eu, eu falo brincando até isso, que crianças são é, muito massas. Né? as crianças são muito máximas com as outras assim em geral uhum. e às vezes criam regras de internalização entre elas que é muito grave o problema hoje é que quando assim quando a criança sofre bullying na escola no passado na nossa época era só na escola então Sim. ela era meio saía da escola dava um alívio Sim. hoje não tem a rede social Verdade. então eu tiro uma foto de você põe uma piada uma piada espalha uhum. aí as pessoas fora da escola começam a saber e vira meme Sim. Ah, é uma desgraça Aí você vai propagando. Você dá um
0: alcance que o bullying na escola isso. antigamente não
1: tinha. Não tinha. Né? E aí uhum. essa regra introjetada mais forte, mais rápido, é terrível. Uhum. É terrível. Uhum. Tá? Então você vê que essa, esse, essa voz interna ela surge a partir de um conjunto de esquemas de internalização.
0: Tem um amigo meu, por exemplo, que ele não bebe. Não porque ele seja um moralistão, não é isso? Uhum. Assim, né? Ele não bebe porque a, a, ele tem a memória do pai bêbado... Sim. Batendo nas pessoas... né? Seja, quando, ele, quando o pai tava bêbado, ele se transformava em outra pessoa, uhum. né? E batia, e era agressivo, e gritava, né? Bem diferente dele, sóbrio, né? Isso fez uma marca nele assim. Você entendeu? Você não precisa ser ele exposto ele não quer, muitas vezes. É, não, não bebe porque, sei lá. Então, isso tem,
1: isso tem um caráter negativo, uhum. porque isso foi mediado por uma relação negativa. Sim. Tem um lado positivo também. Uhum. Então, é, é dialético. Sim. Sabe? Por isso, que o Valon fala muito da, do desenvolvimento afetivo como algo dialético. Certo. Porque tem um lado positivo e negativo em tudo. Claro. Né? Vigowski, o, o Piaget, principalmente, falava que não. É sempre num sentido. Uhum. Porque ele olhava a questão biológica. Sempre pra frente. Olha. Sempre pra frente. Uhum. Se, se tropeçar, você vai cair pra frente. Uhum. Continua. Tá. Né? Fala se assim, não é muito mais legal entre, entre, juntar as áreas. Claro. Muito mais legal. Claro. Né? E aí, finalmente, chegamos a essa definição da voz interna. Uhum. Então, a voz interna começa a partir dos 6, 7 anos. Valon e, Vig... Valon e Piaget chegam na mes... meio na mesma época. Tá? O Piaget falava que esse desenvolvimento da, das funções cognitivas começava há 6, 7 anos, uhum. aí a voz surge, aí ela começa como uma voz muito concreta. Uhum. Então, ah, eu tenho que fazer isso. Você deixa de falar, eu tenho que fazer isso, e a voz está dentro da sua cabeça. Uhum. né E depois vai virando uma... tipo Você fica pensando com você mesmo, igual você falou. O que, que é liberdade? O que, que eu devo fazer? Uhum. Vira uma coisa mais elaborativa. Sim. Tá? O Valon fala que isso começa aos 7 anos, uhum. mas isso pode travar em algum período. Então, por exemplo, se você teve um trauma aos três, a sua voz afetiva continua de criancinha. Mesmo uhum. você presidente do banco, tudo bem, você vira, vira criancinha. Certo. Né? É, eu tenho uma teoria que na rede social essa voz infantil aparece das pessoas. Uhum. Sabe? Então, é, porque as redes sociais têm uma idade de 3, 4 anos, em média. Então você pega aquele. É, aquele cara super escolarizado que na, faz um, um fake qualquer, um uhum. troll, e fica trollando. É, é bem essa coisa de você externalizar essa parte interna da sua cabeça zoada. Uhum.
0: Que essa, aqui não, essa que travou, essa aqui não, que evoluiu. não evoluiu. Uhum.
1: Que não desenvolveu, como uma forma de tentar resolver, né? Uhum. Por isso que as redes sociais é um jardim de infância. Uhum. Fica todo mundo chorando, né? tem pouco cuidador e tal, uhum. né? Mas é, é assim mesmo, é o jeito como a gente funciona. E aí tem uns trabalhos interessantes sobre essa voz, uhum. né? Então veja que essa voz interna ela é uma voz biológica, ela surge por causa do desenvolvimento do cérebro, causa material e formal, mas também ela é uma voz afetiva e uma voz social. Certo. Então essa voz surge a partir de um contexto social histórico, a partir de um desenvolvimento biológico e também a partir de um desenvolvimento afetivo, das suas Sim. relações com suas figuras de apego uhum. próximas. Bem mais integrado, né? Prima uhum. legal. Isso é a teoria de quem? De ninguém. Isso é psicologia. Claro, isso é a integração um
0: dessa, no mínimo desses três pensadores. É, nossa, é, né? sim, olha
1: que tem mais, viu? Não pôs o Lacan e Um mini no meio. Nem vou pôr, uhum. porque não dá tempo. E aí, o legal é falar dos trabalhos. Uhum. Tá? Uhum. É interessante porque, assim, crianças pequenas, elas buscam, como elas não têm a voz interna, elas buscam modelos para criar a voz interna. Então, olhar os pais, o que, que os pais estão fazendo e criar essa voz interna. Então, as crianças buscam pelo modelo. Os adultos, eles já têm uma auto-percepção de deles mesmos, uhum. né? Eles já têm, então eles se esforçam para manter isso. Certo. Guarde isso. Então, crianças pequenas buscam informações do ambiente para internalizar regras para criar essa voz, uhum. né? Do o que eu sou, o que eu acho de mim mesmo, né? Essa voz interna. Adultos se esforçam para manter essa voz. Porque imagina, é, eu acho que eu sei o que eu sou. Eu acho que eu sei o que eu sou. Eu sou isso. Tem essa voz na sua cabeça. Uhum. Se você ficar ouvindo de fora que você não é assim, você concorda que isso te deixa desesperado? Uhum. Se eu não sou do jeito como eu acho que eu sou, isso quer dizer que tá tudo errado. Você começa a se achar doido, uhum. certo? E aí, vamos deixar um artigo sensacional na descrição, que sacada, que é um artigo com pegaram dois grupos de pessoas, uhum. pessoas com depressão e pessoas sem... Tá? Uhum. Um grupo de, era 13 pessoas, um N pequeno, mas um estudo muito bem bolado, tinha que fazer uma reprodução, mas vou trazer o resultado do jeito que tá. Porque é um estudo de 2018, é tudo muito recente. Certo. Pegaram 13 estudantes com um diagnóstico de depressão maior, psiqui psiquiátrico, clínico, e compararam com 20 controles, 20 pessoas que claramente não tinham, hum. tá? E aí, eles aplicaram testes de personalidade nessas pessoas. Testes de... Personalidade, Big, tá. five. Big Five. Disseram para essas pessoas o seguinte: ó, oh, a gente vai aplicar esses testes para você descobrir como você é. Uhum. Tá? aí Eles responderam. Depois pediram autorização para as pessoas falava: ó, oh, eu posso mostrar esses resultados e essa descrição para outras três pessoas? E você gostaria de saber o que, que essas três pessoas gostariam de saber sobre você? Uhum. Você gostaria de saber isso? Uhum. Tá? Todo mundo que aceitou, né? Aí ficou esses três grupos, esses dois grupos, né? O deprimido, e não deprimido. Não, pode mostrar. Né? na verdade essas três pessoas outras não existiam, era de mentira elas não existiam, então trouxeram pra elas três avaliações fakes, feitas certo. de forma geral, uma avaliação era positiva, tipo ah eu vi o seu teste e te achei uma pessoa muito agradável muito sensível, blá blá blá, uma uhum. um era positiva, outra era negativa e outra era neutra, certo tá? e aí mostravam pra pessoa e perguntavam pra ela, qual dessas três pessoas, A, B ou C você gostaria de conhecer pessoalmente? Muito bem bolado, né? Muito, Muito bem, bem bolado. bolado. Nossa, uhum. psicologia social quando é bem feita. Olha, é. pior que não é. Uhum. Mas, né? E aí, o resultado. As pessoas controle, do grupo controle sem depressão elas tinham mais interesse em conhecer a pessoa que fez uma avaliação positiva delas. Quem né? não tem depressão. Não tem depressão. Então, tá. ah, essa pessoa falou bem de você. Tá né? bom. Ah, Quem não tem
0: depressão tendeu a escolher a pessoa que fala bem dela. De, ah, parece uhum. que
1: gostou de mim, né? Certo. Então, né? Razoável.
0: Quero conhecer uma pessoa que gosta de mim.
1: É. <risos> não, né? A pessoa deprimida preferia escolher aquela que falou mal. Olha. E só. rejeitava a pessoa que falou bem. Rejeitava? Aconteceu exatamente o contrário. Ah. Ela não só... Gostaria de conhecer aquela que falou mal, como não queria conhecer que a que, que falou bem. O que explica bem. isso, Altair? É, é, a visão, é a autoimagem. Ele
0: tá com uma autoimagem Negativo, negativa. Baseada em
1: regras negativas.
0: Então ela fala, essa pessoa que tá me avaliando mal, Concorda ela tá comigo? olhando certo. Isso. Porque ela tá me olhando, me
1: olhando do mesmo jeito que eu me olho. Isso. Muito hum. bem. Muito, não é uma questão assim, ah, ele é, tá com frescura, tá vendo? Ele concorda com isso, tá tudo uhum. errado. Não, é, é uma autopreservação. preservação Ele correta. acha que o.
0: Ele acha o quê? Que o positivo tá só puxando o saco? Isso. É isso?
1: Isso, ele acha que. Não, não tá eu, sendo eu,
0: sincero? Não tá, ou tá com avaliação, avaliação errada só.
1: Sim, porque se uhum. ele acreditar nessa pessoa. Vai desacreditar o que ele acha dele mesmo. Claro. E aí entra um conflito.
0: Isso, vai, entrar, vai conflitar com o que ele Sim. mesmo pensa. Né? E,
1: antes, e antes que você fica pensando, ah tinha que ser deprimido mesmo pra ser assim. né? Uhum. E você na sua internet, olhando sua bolha, de um monte de gente que concorda com você. Uhum. Exatamente o mesmo resultado. Sim. Você seguindo as bolhas só das pessoas que concordam, achar que o mundo é aquilo que você concorda. Exatamente esse experimento. Uhum. São reportes fakes, porque uhum. você não fala quem você é. Ninguém na internet sabe quem você é de verdade. Você recebendo fakes que valorizam aquilo que você concorda, uhum. logo fica tudo certo, né? Sim. Então quem é deprimido fica seguindo pessoas deprimidas, que continuam <risos> falando coisas deprimidas, que num ciclo. Pessoas otimistas demais. E, e aí você tem todo... É um jardim de infância. São pessoas querendo feedback do que elas já acreditam. Certo, né? certo. Por isso que rede social é algo que gera dissociação cognitiva. Uhum. Mesmo. Assim, tem que...
0: Precisamos fazer episódios sobre isso também. Hein, é,
1: mas você já hum. vê que isso já dá um gancho. Claro. Tá? Tem um outro artigo também muito bom que fala disso. Então, como essa voz interna, às, às vezes, conta mentiras sobre você mesmo. Ah. Né? Fizer, tem um outro artigo muito legal com 42 pacientes, também com depressão. Todo mundo tinha depressão ah. clínica lá. né? E aí, dividiram elas em dois grupos. Um grupo era tratada com remédio e o outro era tratada com remédio, mais terapia. Hum. Tá? No final, viam a prevalência dos sintomas depressivos de melhora. Os dois grupos melhoravam igual. Tinha a mesma taxa de redução de sintoma. Certo. Tá? Então, por exemplo, um dos sintomas era pensamento suicida. Por exemplo, os dois grupos, tanto o remédio quanto o remédio mais terapia, reduzia o sintoma. Certo. Tá? No entanto, o grupo que tinha re é, a, o remédio mais a terapia apresentava uma melhor autoimagem. Um melhor autoconceito. Certo. Então quando eu perguntava. E é
0: além dessas, dessas dos sintomas.
1: Dos sintomas mais físicos e comportamentais. Assim. Isso. Uhum. Então eu perguntava pra você, por exemplo, o que, que você acha de você mesmo? Fala rápido. Fala palavras. Uhum. Rápido, rápido, rápido. Certo. As palavras que vinham eram mais, mais positivas,
0: positivas.
1: Pelo ah. efeito da fala. É a mesma coisa. Do mesmo jeito que a criança pequena pega regras externas e internaliza elas, a gente não perde essa capacidade o seu autoconceito consegue mudar o tempo inteiro em função das regras externas. Uhum. Ou o problema, quando você já vive 30, 40, 50 anos, já tem muito lastro. Você já Sem tem dúvida. muita noia, entendeu? Uhum. E aí é muito mais fácil você manter o mundo do jeito que tá, para não mudar o que você tá acreditando, Porque do que ficar questionando. cria
0: um conflito também, né, Altair? Isso, cria não, um assim, conflito constante. É, é, é o que a gente vê também, hoje, com uma aceleração das mudanças uh, sociais. Cada vez mais rápido. Né? Cada vez mais rápido. E a incapacidade de certas pessoas assimilarem isso. Com né? certeza. Porque... É porque dá um nó no que ela acredita. Isso, né? no ela, que ela, ela acredita, no que ela Bom, mas eu, eu aprendi que casamento é pra sempre, que casamento é entre homem e mulher, né? Ah, várias, que, isso, né? Ele isso. aprendeu várias que coisas, né? Que liberdade é isso, que isso, justiça é aquilo né? e tudo mais. E aí,
1: quando você se colocado em xeque, dá um tchute isso, mesmo. porque a internet amplia o seu mundo, você começa a ver um monte de coisas diferentes, uhum. só, não, 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 aí você rejeita Sim. e cria uma bolha, uhum. né? Perfeito. Que é muito esperado, Uhum crianças não são pequenos adultos adultos Adulção são crianças, crianças grandes. grandes não tem jeito uhum. né e, e, e aí para fechar as pessoas que não têm essa voz né que não têm essa isso é porque assim né, né no é final pergunta. das
0: contas é o, o esses novos estudos mais recentes afirmam então que ó, descobrimos que nem todo mundo tem
1: essa voz isso né então, algumas pessoas
0: não têm e elas têm umas características diferentes isso, é isso?
1: veja que levou se juntar a teoria dos três, levou 90 anos uhum. pra você descobrir como faz a voz. Sim. Só agora você descobriu que tem pessoas que não têm. Certo. Porque você precisa saber o que quer ter. E
0: que elas emulam isso de outro jeito. Como, ela por resolve... exemplo, fica falando em voz Sim, alta.
1: Igual a criancinha pequena. Uhum. A criancinha pequena fica falando: ah, tô fazendo isso, certo. tô brincando e uhum. tal. Depois ela internaliza. As pessoas que não têm essa voz, ou têm muito diminuído, certo. né? É, não falam. Então, simplesmente quando elas estão fazendo coisas sem falar elas não tem nada na cabeça nenhuma voz, nada por exemplo, você tá andando na o, o, que, o
0: que é que prejudica essas pessoas que não tem essa voz na cabeça então, tão do, evidente?
1: do ponto de vista uhum. piagetiano, funções cognitivas nada, nada. A pessoa não faz consegue, diferença consegue fazer claro. escola, faculdade a pessoa ouve música uhum. então por exemplo, ela fica ouvindo a música para não ouvir nada
0: é claro, porque, enfim, biologicamente, se eu for investigar, ele não tem nada de diferente de um, de um então, alguém que que, alguém que tem a, a voz.
1: Aí foram atrás as causas materiais. Hum. Então, não, não é possível. Né? E aí, em 2018, hum. agora, se achou uma área, que ah. é um bom candidato, né? que é chamado Giro de Herschel. Tá? Hum. O nome técnico é Giro Transverso Temporal. Ele fica do lado da sua cabeça, perto do seu ouvido, do lado esquerdo. Lateral. Lateral. lateral na lateral esquerda. É, do lado tá. esquerdo. Essa área, ela é relacionada com audição. Uhum. Então, é, você tem o córtex auditivo, você ouve um som, o som entra, estimula os receptores do ouvido, entra dentro da sua cabeça e é registrado numa área. Esse giro de Herschel é um pedaço dessa área. Então, graças a esse trabalho, né com um giro, vamos deixar um artigo que descreve bem fisiologicamente como, como é a área, ela é uma parte do controle auditivo. Essas pessoas não são surdas. Uhum. Elas são surdas de cabeça, mas não de ouvido. Então, per, per, então vamos, vamos lá.
0: Explica, explica vamos isso lá. daí.
1: Ó, vamos lá. Uma coisa é você, é, o som, estimular a sua cóclea, estimular o seu ouvido. O, o pulso elétrico é entrar pelo, pelo nervo do ouvido e chegar no cérebro. Certo. Isso é uma parte. Uhum. Tá? Isso é ouvir. Uhum. Uma coisa é ouvir, outra coisa é perceber que ouviu. Uhum. Tá? É a diferença clássica entre sensação e percepção. Eu ponho a mão numa chapa quente, eu tiro a mão antes de me perguntar, nossa, tá quente. Não, tá uhum, queimou. Sim. Então você põe a mão, tem um reflexo, uhum. tira a mão, depois pergunta, nossa, tá quente. Mas depois que tirou a mão. Sim. Então, sensação é você colocar a mão na chapa e reagir. Uhum. Percepção é, o que é isso? Ah, é a chapa quente.
0: Tá. Tá?
1: Audição é a mesma coisa. Uma coisa é você ouvir o som, reagir uhum. a ele. E outra coisa é, o que é isso? As pessoas não têm o que é isso. Essa ah. voz interna. Então, essa, essa falta... Quer de... dizer, ela ouve, ela não é surda. Isso, interpreta os sinais. Uhum. Interpreta, só que não reflete sobre o sinal. Ela só reflete quando ela fala. Porque a fala é outra área. Era de brocar.
0: Caraca, é como, realmente como se ouvir e falar estivessem completamente yeah. desassociados uma coisa da outra. Tem uma ligação, mas não é total. Isso, mas para ele é totalmente associado. Muito bem. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. aqui, uhum. ah, Se ele ouve... O som de uma, uma batida de carro. Uhum. Tá? Significa que essa pessoa que tem essa, essa disfunção, que dá pra chamar desse jeito... Essa característica. Né? Essa característica, pra ela é só um, um, um som a mais, é não, isso? Não, então, uhum. tipo, o
1: carro bateu. Uhum. Veja um evento ambiente, o carro bateu. Né? Ela pode ter uma reação fisiológica de ficar assustada, certo. ela pode deixar o olho esbugalhado, ela pode uhum. ah", alguma coisa assim, Sim. mas não vai vir nada na cabeça dela. Depois, quando ela fala... Ela fala... Nossa, bateu o carro. Por que será? Falar. Ela Aí precisa vem.
0: verbalizar isso. Aí sim. Senão, ela só segue em frente. Assim. É isso?
1: Não. Senão, tipo... Assusta. Ela sai uhum. de perto. E só? E só.
0: Ela não e tem só. nenhum tipo de envolvimento com aquilo. É tem isso?
1: envolvimento é físico. Ela hum. tem, fica assustada, só que ela vai ficar falando pra ela mesma. Nossa, que susto. Ela vai desenvolver regras sociais pra lidar com isso. Certo. Nossa, que susto. Eu quase morri. Só que ela vai falar isso pra, pro, pra alguém que estiver perto, uhum. ou pra ela mesma. É, você vê pessoas assim, nossa, minha nossa. A pessoa fala.
0: Tá. Né? E qual a diferença em relação a alguém que não tem essa característica? Então,
1: então a única coisa é que a pessoa vai ficar fazendo um loop interno. Ela vai ficar elucubrando. A
0: gente uhum. faz loop interno. Faz é isso. loop interno. Se ouve a batida do carro, a gente cria um loop interno porque naturalmente. Ser,
1: é, porque será? Como é que foi? Uhum. Quem bateu em quem? Ela vai fazer, a pessoa faz o loop interno, certo. só que falando. Entendi. Quando ela parar de falar, parou o loop.
0: Porque ela precisa falar pra ativar isso.
1: Isso, porque uma, uma parte essa ela não Essa é a diferença, tem, então. Basicamente. Essa é a diferença. Tá. Então ela ouve, ela sente que ouve, mas não percebe que ouve. Entendi. É isso.
0: Isso, ela e, sente, mas não percebe. Então Exato. essa
1: voz interna que a gente tem estimula o córtex auditivo. Tem a ver com a voz. E aí tem um, um filósofo que chama, chama John Fodder, uhum. que ele fala, porque por exemplo, não sei se você já reparou nisso, quando você fica pensando com a voz na sua cabeça, uhum. você não pensa todas as palavras, né? Você pensa picado. Sim. Às vezes você pensa em abreviatura. Uhum. Então você, em vez de ver o você, você vê VC. Uhum. Né? Você faz as abreviaturas uhum. na sua cabeça. E aí esse John Fodder é, tem umas críticas a ele, mas enfim ele fala que na verdade existe uma sintaxe e uma gramática da fala e dessa voz interna. Uhum. Tem uma gramática própria. Vamos deixar um texto que escreve uhum. isso. E aí, essas pessoas que não têm essa voz interna, elas têm a gramática da fala, mas não do pensamento. É, porque
0: o nosso ouvinte aqui, né, que é o Carlos Eduardo, uhum. né, ele fala que ele, ele ouve frases inteiras, diálogos não. nítidos. Ele né, tá assim. se auto-enganando. É, porque eu só me lembro de palavras. Isso, então, não assim, é verdade. Máximo é, uma frasezinha curta e tal, mas assim, uhum. né, é meio palavras jogadas assim, Sim, ah. sim.
1: Provavelmente ele também. Uhum. Tá. Ele, pode, ele pode lembrar mais palavras, ter uma certo. maior memória, uhum. né? uma memória, maior memória e de E pode trabalho. ser que ele
0: esteja racionalizando aqui e aí, e aí dizendo que não, que são frases inteiras, é, muito isso bem a teste. claras. Né? Uhum. Coloque isso a teste.
1: Então, Perfeito. veja como, como é sensacional uhum. né, essa voz interna. É uma área extremamente recente. A descrição do giro de Herschel já existe há muito tempo, mas Sim. foi só agora que viu essa associação. Uhum. Então, não se sabe, por exemplo, a prevalência de pessoas que não tem essa voz. É,
0: ainda não, né?
1: Provavelmente alguém que vai ouvir a gente nunca percebeu. Não, mas eu, eu sou normal.
0: Verdade. Se você é ouvinte do Narodô e percebeu que tem isso... Não tem, é que não tem, né? <risos> Avisa a gente. Isso. Não, não assim, é que, que precisa verbalizar pra né, ter essa conversa interna aí? Sim, é, né? mas,
1: mas não pense que é um Conta problema. Conta pra gente como é que é. Não pense que é uma doença, uhum. não pense que é nada disso. É uma característica normal, uhum. comum, adaptativa. Uhum. Inclusive, confere uma vantagem. Você é muito mais imune à depressão.
0: É mesmo? Porque a
1: depressão é essa coisa interna. É,
0: porque a depressão depende disso. né? Depende. Então, Ela, você alimenta a depressão desse jeito, então, né? com essa conversa interna.
1: É, A menos que você tenha uma depressão com causa material, hum. falta de neurotransmissor, via, que aí certo. é uma coisa constitucional. Claro. Se você não, não tiver esse tipo, né? tiver um tipo de depressão mais ligada socialmente, coisas assim, e não teve um trauma uhum. muito forte, você é bem imune. Uhum. Então é uma vantagem. Certo. Né? Então fique feliz por isso também. Então você é uma pessoa... Não igual a todo mundo, uhum. um pouco diferente, mas ainda normal, adaptativo. E veja isso como uma curiosidade. Ela vai
0: ser mais concentrada também,
1: tem? Não sei. Hum? Não se sabe. É? Não se tem... Eu procurei Eu artigos neuropsicologia. Eu tô imaginando aqui,
0: ó, se a pessoa
1: tem Redificada. essa característica,
0: sabe? Assim, ela não vai ser, como é que é, distraída tão facilmente assim. Sugestão para quem é
1: psicólogo <risos> e quer estuda neuropsicologia... Uhum. Se conseguir uma amostra de pessoas assim, faz uma bateria neuropsicológica e publica que esse dado é altamente publicável, não existe na literatura. Uhum. Eu procurei muito. Perfeito. Então, obrigado pela pergunta.
0: Obrigado, Carlos Eduardo. A viagem que a gente fez Sim. por três escolas aí. Mais um jeito né? de mostrar que
1: a psicologia tem que ser ensinada como psicologia.
0: Integrada. Isso. Né? É a melhor forma da gente extrair o melhor dela.
1: É. Naru Rodô,
0: Ilustríssimo 20.